0: Amigos, muy buenos días, ¿cómo están? Son las 11 y 4 minutos de la mañana, acá en 88.1 FM, Fe y Alegría, con todas las voces. Desde este momento estamos conectados con la información a través de nuestro programa Frecuencia Noticias. Les saluda Felipe López, certificado de locución 28108, mi número del Colegio Nacional de Periodistas, el 10571. En la producción y Community Manager, la licenciada Joanna Barbosa, CNP 16911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Iranía Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Nuestras redes sociales arroba frecuencia noticias en Instagram y arroba frecuencia noti en Twitter. Mi cuenta personal arroba Felipe López TV. Llegamos también por las diferentes plataformas de streaming el portal www.radiofeyalegrianoticias.com y también pueden descargar la aplicación de la estación para sus teléfonos móviles o tablets. Este espacio se emite en diferido como podcast en las plataformas iBox, Anchor, Spotify, Google Podcast TuneIn y Amazon Music Podcast. Y también recordarles que si no has desayunado y no has comprado un buen pan, un buen pan campesino o un buen pan francés, que vayas a la panadería y charcutería San José Patrocinante oficial de Frecuencia Noticias. Mantén tu carro limpio y pulido Solo en Oasis Car Wash Multiservicios Tenemos profesionales trabajando para ti en lavado de chasis Lavado de motor, engrase por punto gamuza normal, gamuza especial más encerada y porcelana Tapicería, ducha grafitada y fórmula marina Y también eh, gracias a la gente de Social Media Alterna. Y nueve minutos de la mañana Acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM Bueno, hoy es 21 de abril Jueves 21 de abril Un día como hoy se funda la ciudad de Roma En el año, mil, en el año 753 a.C. Fue la capital del Imperio Romano Llegó a ser la primera metrópolis de la humanidad Y centro de una de las civilizaciones más antiguas Y más importantes que influyó directamente En la sociedad, la cultura y la lengua bueno, nace Anselmo Belloso Rodríguez en 1805, un día como hoy. También se desarrolló la Batalla de Margarita en 1815. Nace Max Weber en 1864, economista, historiador, filósofo y sociólogo alemán, considerado el padre de la sociología moderna. Nace Carlos Meyer Baldó en 1895, aviador venezolano durante la Primera Guerra Mundial, fundador de la Fuerza Aérea Venezolana. Muere Manfred von Richet en 1918 piloto de caza alemán durante la primera guerra mundial también un día como hoy nace Isabel II Isabel II del Reino Unido en 1926 es la monarca británica es una de las monarcas que ha reinado por más tiempo en la historia nace Roberto Musulungo Herrera en 1936 beisbolista y umpire cubano se funda el Equipo Club Deportivo Universidad Católica en 1937. Se inaugura la ciudad de Brasilia, capital federal de Brasil y sede del gobierno del Distrito Federal en 1960. La Biblioteca del Congreso de Estados Unidos y la UNESCO inauguran la Biblioteca Digital Mundial en la sede de la UNESCO de París. Un día como hoy también es Día Mundial de la Creatividad y la Innovación este 21 de abril. Bueno, y les tenemos también bastante información acá en Frecuencia Noticias. Tenemos dos audios para compartir con ustedes ya que tenemos invitadas el día de hoy. Así que bueno, vamos con el primer, la primera información. El ejercicio del periodismo en Venezuela está en niveles moderadamente graves, advierte en investigación de un centro que promueve precisamente la libertad de expresión y el periodismo de investigación en el país. Escuchemos el siguiente informe.
1: El estudio de la orquestación del silencio elaborado por el Instituto Prensa y Sociedad y que contó con la participación de 534 periodistas en todos los estados del país, revela que la opacidad y el miedo fueron los rasgos más alarmantes que atentaron contra la libertad de expresión en Venezuela en 2021. Marianela Balbi, directora ejecutiva de IPIS, explica que la censura continúa marcando la dinámica del periodismo en Venezuela y que en ese sentido continúan los cierres de emisoras radiales, especialmente en las regiones, y el hostigamiento a periodistas que se atreven a abordar temas complejos.
2: Y hemos notado, por ejemplo, que el 58% de los consultados manifestaron no denunciar a organismos, ante los organismos estatales o instancias no gubernamentales cuando padecen alguna restricción en el ejercicio de su profesión. Asimismo, el 53%, casi 54%, afirmaron haber omitido informaciones de interés público por temor a represalias.
1: En tanto, Daniela Alvarado, coordinadora de Libertades Informativas de IPIS, Subraya que el temor ante las acciones judiciales y detenciones arbitrarias ha llevado a muchos periodistas a pensar dos veces qué temas cubrir y resalta los motivos por los cuales no se debe guardar silencio ante las vulneraciones a sus derechos. Eh, esto puede favorecer a la naturalización de estas vulneraciones y también favorece a la impunidad. ¿Es por eso que es tan importante denunciar? A pesar de las constantes denuncias por parte de diversas organizaciones e instancias internacionales sobre el ambiente que restringe a los medios en Venezuela, en varias ocasiones funcionarios del gobierno venezolano han afirmado que en el país existe una amplia libertad de expresión. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
0: Bueno, y tenemos entonces ese reporte de más o menos cómo se está viendo esta este vulnerable o moderadamente grave, esta investigación del centro que promueve la libertad de expresión y el periodismo en Venezuela. Vamos a hacer una pausa. Al retorno tendremos las noticias de Latinoamérica y comenzaremos entonces con nuestras invitadas del día de hoy. Vamos a hacer la pausa y ya regresamos con Frecuencia Noticias.
3: Ya regresamos con más de Frecuencia Noticias
0: las 11 y 16 minutos de la mañana, acá en Frecuencia Noticias a través de Radio Fe y Alegría 88.1 FM. Nos
3: vamos a Miami,
0: nos vamos a Miami con el resumen de Noticias de Latinoamérica, con el periodista Rafael
4: Gutiérrez Mejías. Adelante Rafael.
3: Noticias de Latinoamérica.
4: Representantes de los gobiernos de los Estados Unidos y Cuba se reunirán en el día de hoy en Washington en una nueva ronda de diálogos sobre asuntos migratorios. Es posible que la negociación incluya cerrar la ventana migratoria de Managua a cambio de las 20.000 visas anuales de Estados Unidos para los cubanos. Más allá de eso, el terreno se complica entre interrogantes y escepticismos. La viceministra de Relaciones Exteriores de Cuba, Josefina Vidal, comentó que no ve ninguna justificación para no tramitar todas las visas para migrantes cubanos en La Habana. La funcionaria se refiere también a la cuota especial anual de 20.000 visas para migrantes cubanos, de acuerdo en pausa desde el año 2018. Por otra parte, Alejandro Mallorca, secretario de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, de visita en Panamá, afirmó que Estados Unidos está explorando reanudar esos acuerdos como compromiso de una migración legal, segura y ordenada. El expresidente de Honduras, Juan Orlando Hernández, llega el día de hoy extraditado a los Estados Unidos. En el caso de que sea encontrado culpable de narcotráfico y tráfico de armas, el expresidente de 53 años se enfrentaría a una sentencia mínima obligatoria de 40 años de prisión. Juan Orlando Hernández será extraditado en el día de hoy en virtud de una orden de deportación hacia los Estados Unidos, donde será procesado por acusaciones de tráfico de drogas y de armas. Así lo anunció el gobierno de la nación centroamericana en un comunicado durante una conferencia de prensa el día miércoles en la noche, donde precisó que el procedimiento tendrá lugar el día de hoy, 21 de abril, a las 7 de la mañana, hora local. Ministros de Centroamérica y el Caribe asistirán en el mes de mayo próximo a una reunión convocada por Panamá en la que también participará el alto representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores, Joseph Borrell. Para analizar el contexto geopolítico actual, y su impacto en la región, informó en el día de ayer la Cancillería panameña. El objetivo de la reunión de los ministros de Centroamérica y el Caribe es colegiar una propuesta regional ambiciosa que atienda a los impactos económicos y políticos del contexto geopolítico actual, que también inciden en los movimientos migratorios. Este anuncio se realizó tras la conclusión el día miércoles de una reunión de ministros de Exteriores y Seguridad de una veintena de países de América en la que participó el secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, para concretar una estrategia regional para hacer frente a la creciente migración irregular hacia Norteamérica. La canciller de Panamá, Erika Moines, destacó el avance sin precedentes que se consiguió en la cita en la que acordó la creación de una mesa de trabajo para atender los crecientes flujos migratorios irregulares a nivel continental. Estados Unidos aclaró que las sanciones contra Venezuela solo se debatirán en el marco del diálogo entre el chavismo y la oposición en México. Cualquier decisión de Estados Unidos de levantar las sanciones a Venezuela, incluso en el sector petrolero, será en base a las negociaciones entre la oposición y el chavismo en México Así lo afirmó Juan González El principal asesor para Latinoamérica Del presidente estadounidense Joe Biden El principal asesor para Latinoamérica Fue enfático en afirmar que esa es la postura de Estados Unidos y de sus aliados en Europa. La única ruta por delante es México y los resultados en México, reiteró. Juan González señaló que mantienen un diálogo fluido con la oposición encabezada por Juan Guaidó y dijo que es el interlocutor primario para Washington. El pasado 7 de marzo, Nicolás Maduro anunció la reactivación con mucha fuerza de un proceso de diálogo con la oposición paralizado hace cinco meses. Maduro también ordenó suspender las negociaciones que se llevan a cabo en México en represalia a la extradición a Estados Unidos por Cabo Verde de Alex Hasta acá nuestro recorrido por Latinoamérica. Soy Rafael Gutiérrez.
3: Noticias de Latinoamérica.
0: Muchísimas gracias a Rafael Gutiérrez Mejías por su acostumbrado resumen de las principales noticias de Latinoamérica. Bueno, tenemos una denuncia a través de nuestro 0424-634-8306 a través del WhatsApp. Juan Barbosa nos envía un mensaje desde la organización Ana María Campos, Parroquia Francisco Eugenio Bustamante y nos dice que tienen más de 26 horas sin luz. Cada vez que caen cuatro goticas es lo mismo, urgimos que Corpoelecto. Nos solucione este problema. Son varios sectores sin luz. Ana María Campos Morichal y gran parte del sector La Rinconada de la Parroquia Francisco Eugenio Bustamante. Así que bueno, esto es una situación que se repite en toda la ciudad de Maracaibo. Vamos con nuestra sección. Hoy dialogamos con.
3: En Frecuencia Noticias. Hoy dialogamos con.
0: Hoy dialogamos con María Isabel Socorro, presidenta de la Fundación Maracaibo Somos Todos FAMAS y con Natalia Aguirre, directora de Comunicaciones y Redes de FAMAS, para conversar sobre Apadrinar un adulto mayor, campaña que están promoviendo para brindar asistencia y acompañamiento a los abuelos de Maracaibo que están sufriendo situaciones de vulnerabilidad en el aspecto socioeconómico y en la salud. Yo les doy la bienvenida a ambas, ¿cómo están?
5: Bueno, de verdad muy agradecida por haber brindado este espacio para poder divulgar y dar a conocer, primero, la necesidad que hay de nuestros adultos mayores, y segundo, pues, dar a conocer el proyecto de apadrinar un adulto mayor.
0: Bueno, bienvenida. ¿Y en qué consiste este
2: apadrinamiento?
5: Bueno, el apadrinamiento realmente es llegar, uh
2: -huh. llegar a ese adulto mayor, en situación de vulnerabilidad o abandono, vamos a decirlo así. Obviamente nuestro mismo proceso migratorio ha dejado a muchos adultos mayores abandonados, sea porque sus familias se han retirado, sea porque otros, sencillamente por una u otra cosa, han quedado solos. Entonces nuestra orientación realmente quiere ir hacia esos adultos mayores que están en situación de soledad, de abandono. ¿Adultos que, Pese a que tienen... Un pequeño ingreso gracias a una pensión otorgada por el gobierno no tienen las condiciones físicas, económicas, espirituales y hasta médicas para estar ellos. Entonces, ¿de qué dependen? De un vecino, de un familiar que de vez en cuando le apoya desde el exterior o sencillamente sale, que nos ha pasado en los casos, que vemos adultos que salen a pedir en la calle ayuda, apoyo hacia todos esos adultos mayores, es que nosotros queremos orientarnos. Porque también está el adulto mayor que sigue estando asistido, gracias a Dios. Pero más o menos un 70 o 60% según, según un censo a grosso modo que hemos realizado. A grosso modo con las mismas comunidades, porque ojo, nosotros nos basamos en las mismas comunidades de los sectores que son, son quienes conocen las realidades que viven. En base a ese censo, así somero, nos hemos dado cuenta que más del 60-70% de los adultos prácticamente están solos. hacia allá va
5: el apadrinamiento.
2: hacia allá va el apoyo, la ¿Tienen ayuda? algún número ese 60-70%? Mira,
5: eh, si nosotros hablamos de estadística uh -huh. eh, bueno, eh, si nosotros eh, manejamos las instituciones que corresponden a, a, a las estadísticas este, si en, en el 2011 fue el último censo y éramos 28 millones de personas eh, las proyecciones que se han hecho hasta ahora pues este son realmente muy, muy, a grosso modo, vamos a llamarlo así. Sí. Nosotros nos hemos basado mucho en una, en una asociación civil que es Convite, que ellos manejan este, cifras de verdad muy precisas.
2: Por cierto, tengo una y, nota
5: aquí de Convite. Okay. <risa> Convite <risa> no, no, nos refiere a que este, en la actualidad el número de personas que hay ahorita en Venezuela... Es es difícil definir. Pero ellos, sin embargo, manifiestan que un 86.9% de las personas de 60 años en adelante están en condiciones de abandono y de pobreza. Ellos nos dicen que de 8 de cada 10 están en pobreza y de 4 de cada 8 están en pobreza extrema. Y eso es lo que hemos visto nosotros en las comunidades. Nosotros nos dicen, Fundamás tienen sedes. No, no tenemos sedes porque... El, el, nosotros este, estamos en todas las comunidades donde nos necesiten y ahí este, eh, nosotros nos manejamos, los organizamos, tratamos de buscarle las herramientas a tanto a los adultos mayores como a la misma comunidad para que ellos se puedan organizar y de esa manera ellos puedan manejar todas y cada una de sus necesidades
0: ¿Cómo, cómo, es, cómo es esa organización? Cómo, ¿Cómo es esa búsqueda de herramientas en esas comunidades? ¿Qué le dicen
5: a la comunidad? Bueno, nosotros lo primero que hacemos es cuando llegamos a una comunidad, primero buscamos las fuerzas vivas que manejan esa comunidad tanto a nivel de iglesia, tanto a nivel de grupos, tanto a nivel de fundaciones o ONG que se manejan porque si ya hay, al, hay una institución o un grupo que ya está en una comunidad, ya ellos te pueden dar información de la misma ¿ok? ¿Cuáles son las necesidades que hay a nivel general? Es, ¿Cuáles son las necesidades que hay a nivel de salud? ¿Cuáles son las, las necesidades que hay a nivel asistencial en general? Entonces, nosotros tratamos de arroparnos y unirnos con esas fuerzas vivas. Por eso te digo que, que el FundaMás no, no tiene sedes por eso, porque cuando llegamos a una comunidad, pues, nos este, realmente nos este, aliamos a todos estos grupos y de esa manera conjuntamente lo que hacemos es multiplicar porque no nos gusta sumar, ¿por qué tenemos que multiplicar? porque multiplicamos es bienestar y para tú multiplicar de una manera comprometida y de corazón pues te tienes que unir con todas las personas que contigo te pueden acompañar a dar ese beneficio. Hay, hay algo importante, no, Felipe, que nos ha pasado en pocas comunidades, porque la mayoría de las que hemos llegado
2: son bastante organizadas, sea la iglesia, sea la misma asociación de, de, de vecinos, pero es que cuando hemos llegado a pocos sectores o comunidades que no están organizados y llegamos con ese planteamiento de vamos a apoyar a la comunidad, la misma comunidad dice, bueno, vamos a organizarnos, se apoya en la iglesia, se apoya en las mismas organizaciones comunales que pueden ser Adyacentes pueden estar en otras comunidades para las asesorías. Entonces fíjate que en cierta forma hemos sido productores de organizaciones en las mismas comunidades. Y eso nos llena obviamente de mucho plácido. Claro. Ver eso.
0: No, y es que hay muchas comunidades donde siempre hay uno o dos ancianitos que están solos en una casa, uh -huh. que no tienen a nadie, que no sí. tuvieron, a lo mejor no tuvieron hijos,
2: no, es que el problema es, a lo mejor no
0: tienen familia. El problema es
2: que, que antes podíamos ver uno o dos ancianitos, el problema es cómo se ha multiplicado, multiplicado. y en día ese número. Ya no, ya no, encontramos en una cuadra, por decirte algo, en una cuadra, nuestras famosas cuadras llaneras maracuchas podemos encontrar hoy en día cinco adultos mayores. Sí. Cinco. No es posible que estén solos, entonces los vecinos nos dicen, no, no es que,
1: que los
0: hijos se fueron.
2: Los hijos se fueron nos dijeron a nosotros, ayúdennos a cuidarlos, nosotros les pasamos, pero no es la manera.
5: Mira, el contexto de lo que hoy en día es eh, la problemática de nuestros adultos mayores, que antes cuando uno hablaba de la parte social, uno decía, bueno, vamos a manejarnos en tal barrio, vamos a manejarnos en tal zona marginal, pero ahora no, Felipe, ahora tenemos, yo ten, tenemos un censo en lo que es la California, Villa Delicia, te tenemos un censo en lo que es en, en, en la zona de Juana de Ávila en Coquibacoa, en Idelfonso que te estoy hablando de zonas pues de una clase social pues en un momento determinado, vamos a decirlo así alta, y ahí hay este, seres humanos solo en unas infraestructuras inmensas que en una oportunidad pues dieron lo que le correspondía, pero que están solos en sus casas y abandonados entonces ya esto no es una problemática de una barreada ya no es una, una problemática de que un sector pobre, ya tenemos esta problemática en todo. Tú sales enfrente de tu casa, si tú vives en un edificio, tú miras alrededor y te vas a conseguir con un adulto mayor que está abandonado. Entonces ahí es donde está dirigido este proyecto, a estas personas de que Natalia hablaba de que este, la parte de lo que es la, la pensión, que los, los adultos mayores están... Este, pues de una manera muy ansiosa y muy esperanzada en que les llegue la pensión para poder cubrir sus necesidades. Pero Felipe, y el que le llega y no puede salir a comprar sí. un alimento, a comprar una medicina, ahí es donde nosotros queremos llegar con este proyecto.
0: Bueno, vamos a hacer una pausa porque viene el, el avance nacional de Radio Fe y Alegría. Y al retorno, quiero que me digan de dónde surgió la idea de Fundamás. Quiero saber eso y cuántas personas ya porque yo me imagino que se han ido integrando varias personas, sí, poco a poco, a medida que se fue desarrollando esta maravillosa fundación. También parece maravilloso. Bueno, vamos a hacer la pausa y ya regresamos con más información acá en Frecuencia Noticias.
3: Quédate con nosotros. Ya regresa Frecuencia Noticias por Fe y Alegría 88.1 FM FM.
0: 11 y 35 minutos de la mañana. Por acá nuestro compañero Carlos Petit, siempre consecuente con los jubilados y pensionados del estado Zulia, nos está enviando una nota. Salimos nuevamente a la calle este 26 de abril a las 9 de la mañana. Protestaremos en la Inspectoría del Trabajo del estado Zulia, avenida 5 de julio. Van a exigir los pensionados y jubilados salarios dignos. Así que le piden al señor ministro el del trabajo que responda a la exigencia. Saludos a Carlos Petit, siempre nos está pasando. Bueno, van a tener la protesta el día 26 de abril a las 9 de la mañana. Bueno, regresamos entonces con nuestra entrevista con María Isabel Socorro, presidenta de la Fundación Maracaibo Somos Todos, FAMAS, y con Natalie Aguirre, directora de Comunicaciones y Redes, también de FAMAS. Por aquí tengo una... funda más. Funda más. funda más, por aquí tengo una, una nota de, de convite precisamente que estábamos hablando uh -huh. de eso que asegura que el 90% de los adultos mayores no pueden pagar un seguro en Venezuela, Luis Cabezas director general de la asociación civil convite, uh -huh. aseguró que el 90% de estos adultos mayores en nuestro país no pueden cancelar un seguro privado cada adulto mayor debe adquirir medicina lo que representa un gasto del 40% de su pensión el 100% restante deberá cubrir otras necesidades como la alimentación durante un mes. En ese sentido, dijo que 700.000 adultos mayores se encuentran en condiciones de soledad porque sus familiares se fueron del país para buscar condiciones económicas. Por lo que el director general de, de Convite actualmente en Venezuela dijo hay 3 millones de pensionados en riesgo de muerte.
5: Sí, señor. Una eso cifra es, alarmante. Esa ¿no? es una realidad, sí. Sí. Esa es una realidad realmente muy, muy alarmante y por eso es eh, eh, de verdad que eh, se decidimos hacer este, este proyecto de apadrinar un adulto mayor. Eh, sabemos que en líneas generales lo que es la asistencia al adulto mayor es, es pues muy, muy precaria porque yo a veces digo que es falta hasta de educación a nosotros no nos educan a, a velar por nuestros niños a que ese es el futuro, ¿ok? Tanto familiar como obviamente de nuestro país. Pero de verdad que no nos educan a que en un momento determinado cuál es la asistencia que tú tienes que darle a una persona de la tercera edad, ¿ok? Entonces, ahí es donde hay un... Ahí, ahí se quebranta lo que es el, la condición humana de la persona. Porque entonces llega un momento en que ya eh, la persona pasa a ser un estorbo es una palabra muy fuerte que, que muy fría, pero, sí, sí, pero es una realidad. Es realidad una realidad. Viviendo, esa es la ¿no? realidad que, está, sí. que estamos viviendo. Entonces, vemos en la, esas condiciones a esos adultos mayores que están solos y que pues no tienen la manera de cómo poder manejar sus, sus necesidades, cubrir sus necesidades para poder sobrellevarlo. Y obviamente también vemos a otros adultos mayores que están en un poquito de condiciones también solos. Pero este se sienten abandonados, se sienten desde el punto de vista espiritual, de verdad, decaídos, ok, y que eh, eh, mira, nos han pedido este que lo que necesitan es a, a, eh, recreación, es increíble. Nosotros estábamos hablando no hace mucho con un grupo de recreación, y ellos me decían ¿Nosotros los podemos ayudar? Les digo yo claro que sí bienvenido, ¿por qué? porque el adulto mayor eh, en estas condiciones pues se siente solo y lo que necesita es que poder distraerlo poder hacerlo sentir aunque sea por ciertos instantes o ciertos momentos que de verdad que su vida es importante
2: aquí no, a mí me gusta mucho compartir una experiencia que nosotros tuvimos hace dos años, antes mm. del boom de la pandemia de una actividad de sembrina que le pudimos hacer a, 30, a 70 adultos mayores Uh -huh. de un sector. Fíjate, fue tanta la emoción de todo el equipo, todo iba a ser pagado por colaboración sí. de, y fue tanta la emoción de ver a todos los adultos mayores en su desenvolvimiento, en su alegría, en ese momento, en esas pocas horas, que al final todos los dijeron, no paguen nada. El que llevó la música, no me pagues. Yo he disfrutado, es más, hasta que ustedes quieran, estoy aquí. Llevamos un grupo en vivo para los adultos. ¿Y qué nos decían los adultos? Ya nos tenemos que ir realmente ya terminó todo. No podemos entenderlo. Los hijos los venían a buscar. Vengo a buscar, los que quedaban acá. Vengo sí. a buscar a mamá porque es que no ha llegado a la casa. Ya me tienes preocupado. Allí la tienes bailando. Bailando unos con otros, sí. conversando sus experiencias. Qué de tiempo, qué de años que yo no hacía esto. agradecía. Y fíjate que eso fue hace dos años. Y eso es lo que el adulto mayor quiere. Ese momento de esparcimiento para ellos. Aparte de todo lo que es salud. Y alimentación Necesitan ese momento para ello Donde tú lo atiendas María Isabel decía algo muy importante Nosotros no fuimos educados Para atender a un adulto mayor mm. En nuestras casas nos pasa Nosotros tenemos adultos mayores con problemas Más Me sitúo en un caso personal Mi mamá tiene Alzheimer Y yo tuve que aprender a lidiar con una claro, persona claro. con Alzheimer No lo sabía hacer Había momentos en que yo decía Dios mío, no, yo creo que es que ya la paciencia no la tengo No, no es la paciencia, tenía que yo educarme Después que me eduqué, ya hoy en día la sé manejar, la sé tratar. Y eso nos ha pasado a nivel educativo, a nivel macro. Sí. No sabemos darle importancia y la educación no es para el trato del adulto mayor, solo para el niño. Siempre nos hemos enfocado en, hay que, hay que cuidar de la infancia, hay que cuidar del menor. Pero el adulto lo hemos relegado. No, no, es que ya él cumplió la edad. Es más, nosotros mismos estamos padeciendo de eso. Después de los 60 años ya ya es que ya, ya no vale, ya, chico. Ya ya está muy menos. Ya tú, no vale, ya, 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 tú ya. No lo que ibas a dar, cómo que viste lo que ibas a no. dar? Pregúntaselo a un a un jubilado hoy en día de la Universidad del Sur y a ver si te dice, "No, hoy es que yo soy mejor para asesoría. Tengo la claro. formación, tengo claro. la experiencia y tengo todos los años acumulados." Entonces, ¿cómo vas a decir que hoy después de los 60 ya tú no vale
5: Y eso es lo que nos ha
2: pasado a nosotros con los adultos.
5: Mira, eh, yo tuve la experiencia anteayer de una señora que me llamó de Cabimas y ella me decía que, este, eh, 82 años, que ella hacía unos cepillados riquísimos.
0: Yo me imagino que sí. Ajá, uno,
5: unos cepillados riquísimos y que, y, que, y que, ella lo dejó de hacer porque no tenía cómo conservarlos, obviamente, este, pero que ella quería seguir sintiéndose útil y no quería ser realmente una carga para nadie. Fíjate, o sea, fíjate eh, eh, la mentalidad y el sentir, porque realmente es el sentir de cada uno de ellos, cuando te expresan, pues, cuando abren su corazón y te expresan esas necesidades, esas carencias, esos pensamientos que ellos tienen, que son tan hermosos, que, que, que tú ves que que te quedas corto, te quedas corto en lo que de verdad que nosotros planificamos o diseñamos este proyecto y nos damos cuenta que es una gama de cosas que eh, nos ha llegado a que nosotros no solamente queremos motivar a la persona que pueda ayudar, de infinidades, nosotros damos nuestros teléfonos, damos nuestras redes para que nos llamen, porque lo que nosotros no queremos es que la gente... No le tenga miedo a padrinar a un adulto mayor es fácil no significa, significa dinero no significa dinero no no Siempre. no es fácil y mira y es un hacerlo de verdad que, que, que la experiencia va a ser un regocijo este eh, personal y espiritual porque nosotros invitamos a las personas a que nos acompañen para que vean para que sientan para que de repente salgan de, de, de su trajín y, y, y de su vida cotidiana y se metan en un mundo tan maravilloso como es el dar, el poder a través de ti poder beneficiar a una persona, que obviamente, Felipe, sabemos que es a corto y a mediano plazo. Sí, ¿Okay? claro, claro, una persona, claro. exacto, una persona me decía, Marisabel, yo padrino, una persona, y si esa persona muere, digo yo, hay vos, otros. Hay otras. Hay otros. ¿Okay? Entonces, en ese sentido, de verdad que este proyecto es tan amplio de todo punto de vista que de verdad que lo que hay es ponerle primero el conocimiento de la problemática, segundo el corazón y de verdad que lo demás fluye. Quedó
0: pendiente la pregunta del señor sí. ¿cómo surge la idea?
5: Bueno, Fundamás surge porque eh, un día pues un grupo de personas estábamos este, manejándonos y viendo la problemática existente de, desde el punto de vista de necesidades de ciertas comunidades y pues decidimos pues no hacer esas ayudas aisladas como las hacíamos, sino que simplemente eh, organizarnos de una manera formal y pues canalizar cada una de eh, las necesidades que habían y buscar las herramientas para poderlas manejar. Nos sentimos hoy en día muy, de verdad muy orgullosos porque... Comenzamos una idea, la formamos y eh, la establecimos y hoy en día tenemos alianzas muy lindas, muy lindas que, que nos han llevado a dejar muchas huellas en mucha gente. Eh, tenemos alianzas con, por ejemplo, estamos de la mano caminando con caritas de Maracaibo, con las diferentes parroquias a nivel, a nivel de parroquia. Estamos trabajando por lo menos en lo que es Juana diávila con la, la Paul asociación Moreno. Paul Moreno. Estamos trabajando en fe. Santa Lucía con mi parroquia. ajá, con Pero la no hay, Fundación Luis José Ramos, van, que, que, que la ello es, ella, la señora Marisa, es una mujer excepcional. Estamos también en, en San Isidro con Funcares, que en San Isidro tenemos una casa de eh, adultos mayores, de una pareja de verdad de personas que son admirables, ellos solitos, una pareja decidió que en su granja, va a albergar, tiene albergado a 17 adultos mayores sí, bueno. 17 adultos mayores que los recoge de la calle y se los lleva para esa granja y ahí está no tiene ninguna este, contribución del Estado simplemente ella con lo que las años. mismas ayudas que pueda recibir de la misma comunidad o de los mismos vecinos o de la misma gente que la puede ayudar este, se maneja y le da ese beneficio de sus niños a esos adultos mayores. Entonces, en ese sentido, pues, eh, de verdad que es muy amplia la ayuda que nosotros recibimos. Nosotros decimos que nosotros simplemente somos un instrumento, un instrumento que de una manera responsable y transparente hacemos llegar a las personas que necesiten esa ayuda y obviamente poder manejar un poquito la parte socioeconómica de cada uno de ellos.
0: Vamos a hacer otra pausa y ya nos queda ese bloque final antes de, de despedir el programa pero quisiera que nos dieran los números. ¿Cómo me puedo comunicar? Yo quiero apadrinar a un adulto mayor. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a hacer la pausa y ya regresamos.
3: Quédate con nosotros. Ya regresa.
0: Son las 11 y 50 minutos de la mañana acá en Frecuencia Noticias a través de 88.1 FM. Seguimos en este último segmento de nuestro programa. Esta entrevista con Isabel Socorro, presidenta de eh, Fundamás. Fundamás, Fundamás fue, eh, aquí me pusiste otro nombre, pero bueno, no importa. Y con Natalia Aguirre, directora de comunicaciones y redes de Fundamás. Uh
5: -huh.
0: Fundamás, bueno, estamos conversando sobre este apadrinar a un adulto mayor. Y nos quedó una pregunta en el aire. ¿Cómo podemos hacer ese, ese, ese apadrinar, este adulto mayor? ¿Qué tenemos que hacer? ¿A qué número nos tenemos que comunicar?
5: Sí, lo importante es que se comuniquen con nosotros. Nuestros uh -huh. números son 0424-644-1981 uh -huh. y por nuestras redes eh, en arroba funda piso más M -A -S -S t al final en Instagram y eh, funda más F mayúscula, M mayúscula en Facebook. ¿Cuál es lo importante de hacer este acercamiento, como le digo yo, este, a nosotros para padrinar un adulto mayor? Que nosotros orientamos a la persona. Realmente estamos acostumbrados a padrinar más que todo a niños. Y obviamente eh, este, eh, en la bonanza, pues antes se manejaba, era simplemente la parte económica. Hoy en día la parte económica es importante, pero de verdad que eh, este proyecto es muy amplio desde el punto de vista del apadrinaje, porque podemos eh, apadrinar de repente. Mira, eh, unas personas me han dicho, Marisabel, yo, cuando yo haga la compra en mi casa, yo te voy a disponer dos o tres kilos para que, por favor, lo puedas eh, llevar a, este, a un adulto mayor. Perfecto. Esa es la manera de apadrinar, ¿verdad? Esa es la forma. Otras personas me han dicho, Isabel, con mi profesión yo puedo ayudarte. Claro que sí. Se nos han acercado trabajadores sociales, se nos han acercado psicólogos, se nos están acercando peluqueras. Mira, yo soy peluquera, ¿puedo apadrinar a un adulto mayor? Claro que lo puedes hacer. No Entonces, sí, sí, sí ¿le exacto? El pelo a los diez. Mira, a los 10. Sí. Sí. Entonces... Como tú ves, el apadrinar a un adulto mayor es, es amplio, por eso nosotros damos nuestros contactos para este, realmente refrescar un poco y entrelazar verdad, eh, eh, ese pensar y ese sentir de esa persona en ese momento y eh, le abrimos las opciones, porque es un abanico de opción de lo que tú puedes eh, ofrecer. Este, siempre eh, aclarando que el apadrinaje puede ser a corto o a mediano plazo porque obviamente estamos hablando de personas realmente bastante vulnerables, que bueno, que ya lo dejamos en las manos de Dios su, eh, eh, su vida, ¿verdad? Pero eh, como me decía una persona, ah, si yo estoy apadrinando un adulto mayor y esa persona muere, pues sencillamente hay otros que se pueden beneficiar con el mismo la misma ayuda, ¿ok? Entonces es algo realmente que es continuo. ¿Okay? Sí. Ya, algo, sea, ya, ya sea para una persona o para otra Hay
2: algo bastante importante. No debemos tenerle miedo a la palabra padrinar. No se le tenga miedo. No, porque lo
0: relacionan con dinero.
2: Todo el. el sí, de un momento de, de una vez piensan debo sacar de mi bolsillo mensualmente esta cantidad. No. Como dice Marisabel, no solo se trata de dinero. Es tu profesión. Son tus habilidades. Es tu compañía. El simple hecho de que digas un, un fin de semana quiero llevar la palabra de Dios, quiero ir claro. solamente ir a hacer un rosario con un grupo de, de adultos mayores, eso les encanta. Quiero ir a, a conversar con ellos, una tarde de tango con ellos. Imagínate. Eso les encanta. No les autobús,
5: Entre, tenga entre miedo. sí, eh, hablando un de los, un paseo, mira, tenemos un grupo de, 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 de adultos mayores en eh, Santa Rita que ellos quieren venir a la chinita. Sí. eso es lo que ellos quieren
0: atención ellos... a lo que nos están escuchando en Santa, sí, en
5: Santa Rita sí, ellos quieren venir eh, a La Chinita a dar un paseo, ellos me dicen bueno nosotros no so... nosotros somos de Maracaibo de corazón por a través de ustedes pero nosotros somos aquí de Santa Rita pero nosotros queremos buscar un padrino que por favor nos lleve a visitar Maracaibo Emma, y visitar La Chinita nosotros o sea... no
2: somos políticas pero de una vez
5: Atención también a los
2: gobiernos. Un bus nos caería muy bien para
5: traer. a La alcaldía esos de Santa Rita.
2: Aleni. Para traer esos adultos acá un día de esparcimiento.
5: Entonces, ahí es donde tú ves. Que, la vereda. Claro. Ahí es Pero, donde tú ves que de verdad que eh, lo que hablamos al principio, que no solamente es la parte eh, eh, de dinero económica sino que también hay grupos que de, 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 de adultos mayores que necesitan es la parte de recreación, la parte espiritual, la parte de motivación, ¿ok? Y eso, eso lo podemos lograr, uniéndonos nos podemos lograr para poder llevar de verdad una calidad de vida un poco más sana a estas personas que están tan desasistidas, tan abandonadas y obviamente este, con un sentido de vulnerabilidad pues muy marcado, o como decimos nosotros para que por lo
2: menos esos años que le quedan los sobrelleven de buena manera de una feliz y plácida manera
0: no, y es que debe, debe ser así debería ser así,
5: claro ser así. sí, es correcto, entonces en ese sentido pues este, hacemos un llamado a todas las personas que de corazón quieran apoyarnos en este proyecto y que bueno, sean parte del mismo porque de verdad que apadrinar un adulto mayor, ya bien sea la campaña o, o a, un, un, a un adulto mayor, pues es pasa a ser parte de este hermoso proyecto que que bueno que es un sueño y de verdad que eh, es una necesidad que tenemos nosotros en nuestras casas. Felipe, bueno. queremos por favor repetir el teléfono. Cómo no,
0: adelante. Contáctenos
2: no a través del 0424 644-1981 o Entren a nuestras redes Instagram, arroba funda piso más m al final o por Facebook funda más esperaremos por ustedes no le tengan miedo a padrinar un adulto
0: bueno, muchísimas gracias María Isabel, muchísimas gracias Natalie, gracias por haber a asistido ustedes, a este de programa. verdad que sí, de verdad que sí, agradecido,
2: gracias, muy agradecido.
0: Bueno, hasta aquí esta, esta frecuencia de noticias, laboramos para todos ustedes en la producción y community manager, la licenciada Joana Barbosa, CNP 16.911. En la dirección y producción general de Radio Fe y Alegría, la licenciada Irania Costa. En los servicios informativos, la licenciada Graciela Portillo. Y en el control técnico y conducción, quien les habla, Felipe López, mi certificado de locución 28108. Mi colegio nacional de periodistas, el 10.571. Recordándoles que Frecuencia de Noticias fue una presentación de la panadería y charcutería San José. Si estás buscando el mejor pan de la ciudad, para tu hogar o piensas un emprendimiento de comida rápida y necesitas ese pan de hamburguesa o ese pan de perro caliente más sabroso, más delicioso de Maracaibo, visítalos. Están ubicados en el sector Panamericano, Avenida 83 con calle 69, finalizando la tercera etapa de la urbanización La Victoria. Para pedidos, comunícate al 0414-658-2768, Panadería y Charcutería San José, el mejor pan de Maracaibo. Y también lo hicimos en una presentación de Oasis Car Wash Multiservicios ubicados en la avenida 5 principal de San Francisco al lado de Pollos Arturos diagonal a la estación de servicio El Bebedero. Para previa cita al 0414 169 8422 en Oasis Car Wash tu vehículo queda como nuevo. Y también lo hicimos en una presentación de social media alterna si necesitas un logo profesional, un community manager, diseño y administración de páginas web podcast o quieres hacer una radio online bueno llámalos al 04 24 634 8306 y contáctalos en instagram en arroba social media alterna. les deseamos que tengan un buen provecho hasta mañana